വീണ്ടും കർത്താവിൽ പ്രിയരെ എട്ടുനോമ്പിൻ്റെ പലതട്ട് ചിന്തകളുടെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത സമീപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സ്വാഗതം അമ്മ ജനനം കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് വരെയുള്ള സ്ത്രീ മനസ്സിൻ്റെ ഉൾത്തൊടുപ്പുകൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്നത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ധരണിയാണ് വചനമാണ് രണ്ട് കോരന്തിർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിലെ പുസ്തുലനായ പൗലൂസാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോരന്ത് പ്രദേശം ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയുടെ പ്രതാപമുണ്ടായിരുന്ന ഏതൻസിന് സമീപമുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ഗ്രീക്ക് മെയിൻലാൻഡിനും ഫിലോപ്പാനിസിനുമിടയിലുള്ള ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് ബി സി ഏഴ് ആറ് കാലഘട്ടം അതിൻ്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മക്കദോനിയൻ ആധിപത്യം അതിൻ്റെ പ്രതാപം തകർക്കുന്നു മക്കദോനിയക്കാരെ ആക്രമിച്ച ബി സി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറിലെ രോമൻ റോമൻ യുദ്ധം അതിന് കനത്ത നാശം വരുത്തിവെക്കുന്നു ബി സി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ ജൂലിയസ് സീസർ അതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി പഴയ പ്രൗഢി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു ഇതതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമാണ് എന്നാൽ കോരന്തിൻ്റെ ആരാധന മതബന്ധിയായി നോക്കുമ്പോൾ ആരാധന പ്രധാനമായും പ്രേമത്തിൻ്റെ ദേവതയായിരുന്ന അപ്പോ അപ്രോഡൈറ്റ് സങ്കല്പമായിരുന്നു അഫ്രോഡൈറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കേരളത്തിലേതുപോലെ കർണാടകത്തിലേതുപോലെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിലവിൽ നിന്നിരുന്നു പ്രദേശവാസികളെല്ലാം ധാർമ്മികത കൂടുതൽ ധാർമ്മികതയേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അഫ്രോഡറ്റ് പ്രേമത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായിരുന്നുവെങ്കിലും സമൂഹം അധാർമ്മികതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ടിലെ ഭൂമികുലുക്കത്തിൽ അത് തകർന്നുപോയൊരു പട്ടണമാണ് അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് മാസക്കാലം പുസ്തുലനായ പോലീസ് ഇവിടെ താമസിക്കുകയും ഒന്നും രണ്ടും കോരന്തിയിലെ കോരന്തിയർക്കുള്ള ദൂത് സന്ദേശം രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിലായി എഴുതുകയും ചെയ്തു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്രതാപമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ആരാധനയും മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നേരെയാണ് ഈ മഹത്തായ വചനം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു ഇന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് നമ്മളൊരു പുതിയ മനുഷ്യന് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു പുതുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എല്ലാവർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് അവനെല്ലാം പുതുതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാകുന്നു അവൻ പുതുതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടി ഒരു വാസ്തവമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കണം എന്നാൽ ജീവിതം മുഴുവൻ നമുക്ക് പഴയ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ തന്നെയാണ് നമ്മെപ്പോഴും വേട്ടയാണെന്നത് മാത്രമല്ല നിത്യാനുഭവങ്ങളിൽ നിരാശയും അധൈര്യവും ഒക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ കടന്നു വരികയോ കൂടി വരികയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പോലെയുള്ള കാലഘട്ടം ഒരു കണ്ണാടിയാകുമ്പോൾ പഴയ അനുഭവങ്ങളുടെ ദുഃഖാനുഭവങ്ങളും അധൈര്യവുമെല്ലാം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ആ വിധത്തിലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ പുതിയതായിട്ട് ജനിക്കാനും പുതിയൊരു ജന്മം സ്വീകരിക്കാനും അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല യോഹന്നാനുസുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിലും ആത്മാവിൽ പുതിയതായി ജനിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പുതിയതായിട്ടുള്ള ജനനം പുതുജനനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നവജനനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പുതിയതായി ജനിക്കുക എന്നാൽ ആത്മാവിൽ പുരിയൊരാത്മീയതയോ ആധ്യാത്മികതയോ വളർത്തുകയാണ് ജനിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതിൻ്റെ വളർച്ച ദൈവത്തെ പോലും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരാത്മാവിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് അത്രമാത്രം വികസിക്കുകയാണ് വളർന്നു വരികയാണ് ഇത് വളർത്താൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം നാം ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ജനനത്തിലെ ആത്മീയത മുളയിലെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രായപൂർത്തിയാകാൻ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളവും വളവും ആത്മീയ അഭ്യാസവും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പോൾ ആത്മീയം മനുഷ്യന് പുതിയ കണ്ണും പുതിയ കാതുമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പുതിയ കണ്ണിലൂടെ കാണുകയും പഴയ പുതിയ കാതിലൂടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരാത്മീയ ജനനത്തിൻ്റെ പുതിയ ജനനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തിനാണ് പുതിയ കണ്ണ് എന്തിനാണ് പുതിയ കാത് പുതിയ കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കിയാലും പഴയ കാലം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു പഴയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ കണ്ണുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ചെവി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് പാപത്തെ പാപമായും അനുഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹമായും കാണുന്ന ഒരാത്മീയ ദർശനത്തിലേക്ക് പുതിയ കണ്ണിനും പുതിയ കാതിനും സഞ്ചരിക്കാനാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിവക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ നമ്മിലെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒരു ശിശു മാത്രമാണ് ഒരാശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ശിശു മാത്രമാണ് അപ്പോഴും നമ്മിൽ സ്വാധീനം കൂടുതലുള്ളത് പ്രാകൃത മനുഷ്യനാണ് ഈ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ഇല്ലാതെയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ ജനനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു യുദ്ധത്തെ കൂടി ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സംഘർഷമെന്ന് പറയാം നമ്മിലെ പ്രാകൃത ലോക മനുഷ്യനും പുതിയ ആത്മീയതയും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാലും ഗലാത്തരുപദേശിച്ചപ്പോഴും സെൻപോൾ പറയുന്നു ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിപ ആത്മാ അഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ എന്ന് നാം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്ന് സ്ലിഹായിൽ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ജനനം വീണ്ടും ജനനം നമ്മിലെ ഒരു പോരാട്ട ഭൂമിയോ പോരാട്ട ഹൃദയമോ പോരാട്ട ജീവിതമോ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സംഘർഷത്തിലൂടെ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യനിലെ ആത്മീയത വളരുന്നത് പുതിയ ജനനത്തിൻ്റെ വളർച്ച സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് ഈ വളർച്ചയിൽ ആർക്കാണ് ജയം ജഡത്തിനാണോ ആത്മാവിനാണോ അത് എവിടെയാണ് നമുക്കിഷ്ടം അവിടം വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഗോസ്പൽ ഓഫ് തോമസിലെ രണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് നിനക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും ആവില്ല എന്ന് സെൻ തോമസും പറഞ്ഞത് ഗോസ്പൽ ഓഫ് തോമസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു 
ഇപ്പോൾ രണ്ട് യജമാനന്മാരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല അതായത് ഒരു ജഡാഭിലാഷത്തെയും ആത്മാഭിഭാഷ ആത്മീയതയെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല ഒരാളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം ജഡത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ജഡാവസ്ഥയിലേക്കും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മികമായ ഒരാത്മീയതയിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് സർവ്വസാധാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ഏക പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ ജഡീകതയെ പതുക്കെ പതുക്കെ മരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റോമാക്കാർക്കും ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പൊസ്തുലനായ പോലൂസ് റോമൻ സെട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നില് ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിലെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്നാണല്ലോ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ആത്മസംഘർഷത്തിൽ നാം ആരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ വിധം ജീവിക്കുന്നതാണ് പ്രകൃത്യാതീത തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ച ഇതാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ജനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരമ്മ ജനനത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ ഭാവം പ്രവർത്യാതീത തലത്തിലേക്കുള്ളൊരു വളർച്ച എന്നാകുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ ആറിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വചനങ്ങൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രകൃത്യാതീത തലത്തിലേക്കുള്ളൊരു ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ലഭ്യമാകുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിലെ മതമനുഷ്യന് ലഭ്യമാകുന്നത് അവൻ വെളിച്ചം ലഭിച്ചവനാണ് പ്രകാശം ലഭിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് പുതിയ കണ്ണുണ്ട് പുതിയ കാതിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അതാണ് സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിച്ചവനാണ് അവൻ്റെ പുതിയ കാത് ആസ്വദിച്ചത് സ്വർഗീയ ദാനമാണ് അവന് വിശുദ്ധമായ ഒരാത്മാവിനെ അവൻ പ്രാപിച്ചവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനം ആസ്വദിച്ചവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വചനം അവനെ പുതുക്കുകയും പുതിയൊരാത്മീയത ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വിശേഷത അവർക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജീവനുള്ളതായി തീരുകയാണ് മറ്റൊന്ന് വരുവാനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ആസ്വദിച്ചവരാണ് കയ്പനുഭവം മധുരത്തിൻ്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കയ്പിൻ്റെ ആസ്വാദനമാണ് മധുരത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃത്യാതീതമായ ഒരു തലത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയായി വീണ്ടും ജനനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ജനനം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാളിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ജനിക്കാൻ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ആവശ്യമുള്ളയിടത്ത് നാം നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹം അത് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി നമ്മിൽ വരുന്നു ഇത് പുതുക്കപ്പെട്ട ഒരാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സ്ലീഹായൊക്കെ ചിലയിടങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റൊരുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരാത്മീയ വളർച്ചയാണ് ജഡത്വമില്ലാതായി ആത്മാവും ആത്മീയതയും ഇഴുകിച്ചേരുന്ന സ്വച്ഛന്ദമായ ഒരനുഭവമാണ് ഈ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്
പുതിയൊരു ജനനം ഒരമ്മയുടെ ജനനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അമ്മയെപ്പോഴും ജന്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവളാണ് അത് ഒരു മതാലോകത്ത് മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പുതിയ ജനനം നമുക്കാവശ്യമായിരിക്കുന്നു നൈജീരിയയിലെ പ്രസിദ്ധനായൊരു കവിയായിരുന്നു ചിസൂവ അച്ചാവേ അയാളുടെ കവിതകൾ മുഴുവൻ അയാളുടെ രചന മുഴുവൻ കറുത്ത വൃഗക്കാരുടെ നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്ന് കേട്ടതുപോലെ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അയാൾ രചനകൾ മുഴുവൻ ചെയ്തത് സ്വന്തം സമൂഹത്തെ അയാൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇതു തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഗ്രീക്കിലെ പ്രസിദ്ധനായ കവി നാസിംഗ് ഹിക്മത്ത് മരിച്ച പെൺകുട്ടി എന്ന പേരിൽ എഴുതിയൊരു കവിത ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമായതും അതുകൊണ്ടാണ് ആ മരിച്ച പെൺകുട്ടി ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആശങ്കകളും അസ്വസ്ഥതകളും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതശരീരത്തിലൂടെ മരിച്ച കുട്ടിയിലൂടെ അയാൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെയാണ് സാമൂഹ്യനീതി ഒരു വിഷയമാകുന്നത് ഒരു പുതിയ ജനനം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ ജനനം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആ അമ്മയിലൂടെയാണ് ഭൂമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അണയാത്തൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അമ്മജനനം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എട്ടു നോമ്പിൻ്റെ പലതട്ട് ചിന്തകളിൽ ആഴത്തിലുള്ളൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ വിപ്ലവവും കൂടി സ്തുതി ചെയ്യുന്നു എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഏവർക്കും ദീപൻ ചാനലിനു വേണ്ടി ഇ വി പി Thank you.